0: W stolicy tego kraju na jednego mieszkańca w promilu dwóch kilometrów przypada więcej restauracji niż na przykład w Nowym Jorku. Dzisiaj dowiecie się, co smakuje jak mydło oraz poznacie wszystkie tajniki idealnego wina. Zapraszam Was na podróż ze smakiem do Nowej Zelandii. Dziś podróżujemy razem z Magdą, która mieszka tam już od 5 lat. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, witaj Magdaleno. Jak samopoczucie?
1: Kia ora Kamil. Bardzo dobrze.
0: Super, jesteśmy w Nowej Zelandii. Magdo, ja chciałem z Tobą zacząć standardowo, jak zaczynam z każdym, ale urzekła mnie historia tego, że Ty się bardzo przygotowałaś do naszej dzisiejszej rozmowy i nie chcesz zacząć standardowo, jak zaczynam z każdym, czyli co dobrego zjadać w Nowej Zelandii, tylko chcesz mi opowiedzieć o tym, jak to wszystko się zaczęło. Więc proszę, opowiedz mi tą całą historię, jak w Nowej Zelandii doszliście do tego, co teraz macie na stołach, ja się zamieniam w słuch, a jeśli nie będę czegoś rozumiał lub też będę potrzebował Twojej fachowej pomocy, no to przerwę Cię i zapytam, dobrze?
1: Jasne. Zacznijmy od tego, że historia Nowej Zelandii jest bardzo krótka, więc ta opowieść nie będzie długa. <laughs> historia Nowej Zelandii, y, historia człowieka w Nowej Zelandii, bo o tym rozmawiamy, y, zaczęła się bardzo niedawno. Y, generalnie podobno y, te pierwszymi ludźmi, którzy pojawili się tutaj w Nowej Zelandii byli wikingowie, ale maorysi absolutnie to wykluczają, oni byli pierwsi, w ogóle nie przyjmują tego do wiadomości. W związku z tym uznajmy, że maorysi byli pierwsi, przypłynęli tutaj w takich małych kanu, łódeczkach, takich skorupkach z Polinezji, za co ich bardzo podziwiam, bo ocean nie jest łatwym akwenem do pokonania, szczególnie dla takiej małej łódeczki. Przypłynęli tutaj w 1320 roku, znaczy na przestrzeni 1320-1350, to było takich kilka fal, kiedy oni tutaj sobie przypływali do tej Nowej Zelandii. Nowa Zelandia wtedy była krainą kompletnie przez człowieka, może przez wikingów wcześniej, ale niezdobytą. W związku z tym oni tutaj sobie zaczęli żyć. Polować, łowić ryby, zbierać jakieś tam ziółka, korzonki i w ten sposób sobie tutaj żyli. Niestety Ponieważ w Nowej Zelandii przed, przed y, tymi czasami, kiedy pojawił się ten człowiek, nie było żadnych ssaków. Tu były tylko ptaki, owady, y, gady, płazy, to wszystko. W związku z tym y, mogli polować tylko na to, co tutaj było, a polowali dosyć intensywnie. No właśnie, jednym z ptaków, który tutaj żył y, w Nowej Zelandii był ptak moa. Taki dosyć podobny do strusia, dosyć spory, jak widać w porównaniu do, do człowieka. To były ptaki, które ważyły dosyć sporo, e, miały około ponad 3 metry, zdaje się, wysokości. E, niestety maorysom zajęło tylko 30 lat, żeby e, pozbyć się tych ptaków kompletnie z tej wyspy. E, smutna historia. E, natomiast tak to właśnie wyglądało. E, maorysi byli głównie łowcami, zbieraczami, e, oni gotowali sobie to, co zebrali, skombinowali to z ziołami, korzeniami, które tutaj sobie znaleźli, um, aż do czasu, kiedy przybyli tutaj Europejczycy. Europejczycy przybyli do Nowej Zelandii pod koniec XVIII wieku, czyli w sumie całkiem niedawno. No i oczywiście Europejczycy przywieźli tutaj um, swoje produkty. Przywieźli ziemniaki, przywieźli pszenicę, przywieźli cukier, czyli coś, czego Maorysi w ogóle nie znali, czego tutaj nie było. No, i Maurysi bardzo szybko i chętnie przejęli te dobra, ponieważ no, tutaj tego jedzenia też im zaczynało brakować. Więc ta kuchnia jakby ich wzbogaciła się o te produkty, które zostały przywiezione tutaj z Europy. Takim jakby abstrahując troszeczkę od kuchni, Europejczycy przywieźli tutaj też mnóstwo innych rzeczy, które jakby, których nigdy tutaj wcześniej nie było. Przywieźli mnóstwo ssaków, których tutaj wcześniej nie było. Przywieźli króliki, przywieźli na statkach również niestety szczury i myszy, które tutaj jakby naturalnych wrogów nigdy nie miały, więc bardzo mocno Europejczycy zmienili jakby równowagę biologiczną, która tutaj miała miejsce wcześniej. W latach 60. ubiegłego wieku, Nowozelandczycy zaczęli podróżować, ponieważ. Pojawiły się troszeczkę tańsze możliwości podróży z Nowej Zelandii, niż to, kiedyś to było strasznie drogie. Natomiast w tych latach 60. pojawiły się troszeczkę tańsze loty. Oni zaczęli się przemieszczać, zaczęli poznawać jakby troszeczkę inne kuchnie. Więc też wprowadzili tutaj na Nowej Zelandii, oprócz tego, co było wcześniej tutaj, kultywowane przez maorysów i tego, co było przywiezione z tą typową brytyjską kuchnią, o której opowiadać nie muszę, bo raczej z Europy, Pochodząc, wiemy, na czym polega ta brytyjska kuchnia. Kiwi, no bo tak będę nazywać tutaj lokalnych mieszkańców. Mylić sobie tu... Kiwi. Kiwi, kiwi, czyli mieszkaniec Nowej Zelandii, Kiwi, czyli owoc, Kiwi, czyli ptak. Yes. Zaczęli sobie podróżować po świecie i przywozić te pomysły i różne, różne kuchnie z całego świata tutaj do siebie też. W latach 70 nastąpiła rewolucja. W Nowej Zelandii pojawiły się koncerny typu KFC, Pizza Hut, McDonald's.
0: I ulubione, się zaczęło.
1: Ulubione przez, przez Maorysów do tej pory, ulubione przez typowych kiwi do tej pory. Tutaj się robi niedzielne wypady do McDonalda albo do KFC.
0: Czy to oznacza, że przechodzimy już do normalnej kuchni Nowej Zelandii? Czy jeszcze liźniemy historii?
1: Nie, cały czas, cały czas mamy tutaj historię jeszcze. Był to przełom, który zresztą do tej pory, do tej pory ma miejsce. Ludzie lubią tą kuchnię. Ja nie korzystam, ale lokalni, lokalni bardzo lubią weekendy. W latach 80. Nowa Zelandia zmieniła przepisy imigracyjne. Złagodziła przepisy imigracyjne, może tak by powiedziała. I ułatwiła imigrantom... Przyjazd i zostanie, jakby w Nowej Zelandii, czyli ułatwiła, jakby, zdobycie wiz pracowniczych, rezydencji i tak dalej, i tak dalej. Także pojawiło się bardzo dużo tutaj ludzi z Azji, z Europy, ze Stanów również, ale przede wszystkim z Azji. I to bardzo mocno wpłynęło też na kuchnię Nowo Nowej Zelandii, dlatego że tutaj zostało przywiezionych mnóstwo przypraw, mnóstwo, mnóstwo pomysłów mnóstwo przepisów, takich, których oni wcześniej po prostu nie znali. Tu są oczywiście, też trzeba pamiętać o tym, że bardzo duże wpływy z wysp Pacyfiku. Wysp Pacyfiku tutaj mamy bardzo, bardzo mnóstwo, szczególnie na północ, na południowy zachód, na, południowy wschód, na północny zachód, na północny wschód od Nowej Zelandii i te wszystkie wyspy są stosunkowo blisko, bo to jest około 3-4 godzin lotu z Auckland, czyli to nie jest naprawdę daleko i ci ludzie cały czas migrują, bardzo często ludzie z Samoa, z Tonga, z Vanuatu pracują tutaj u nas sezonowo, w związku z tym pracując tutaj przez parę miesięcy oni też przynoszą, przywożą swoje, swoją kuchnię, swoje pomysły, swoje wpływy, które też niewątpliwie mają wpływ na to, co ludzie lokalnie jedzą, bo oni też chcą kupować swoje produkty, więc te produkty muszą być też dostępne w lokalnych sklepach i są. Więc to jest też fajne, bo wiesz, można sobie naprawdę tutaj mocno kombinować z jedzeniem, ale też trzeba przyznać, że w tych czasach współczesnych, jak się idzie do restauracji, to dużo tych takich, wiesz, co trochę lepszych restauracji serwuje tą tak zwaną kuchnię fusion. Jest to bardzo modne tutaj teraz w Nowej Zelandii. W ogóle w Nowej Zelandii w tej chwili jest bardzo modna kuchnia zdrowa czyli wszelkie bezglutenowe opcje, bezcukrowe, wegetariańskie, wegańskie. Właśnie ta kuchnia fusion, która jest też bardzo kuchnią nowoczesną, pełną smaków, małe porcje bardzo wyrafinowanego jedzenia, jest to tutaj bardzo popularne.
0: Czyli dobrze wnioskuję, że Nowa Zelandia nie ma jako taką specyficznej dla siebie kuchni, tylko wszystko jest sprowadzane jakby. Wszystko jest importem, albo większość jest importem.
1: Ma. I powiem ci, że niestety, tak jak, tak jak przeczytałeś na naszych forach, najpopularniejszą y, opcją tutaj jedzeniową w Nowej Zelandii jest oczywiście fish and chips. Mhm. Ponieważ żyjemy pośrodku oceanu, więc jesteśmy otoczeni oceanem pełnym ryb. Przepysznych zresztą, zimno-wodnych zimno, y, ryb, które są bardzo smaczne. Y, niestety, ryby w Nowej Zelandii są dosyć drogim produktem, ale są naprawdę smaczne i faktycznie ten fish and chips jest najbardziej popularny po prostu wszędzie. Mnie, jak przyjechałam tutaj do Nowej Zelandii na początku, zachwycały obrazki po prostu ludzi lokalnych, którzy siedzieli sobie na trawniku z tym fish and chipsem, który oryginalnie jak kupujesz fish and chips jest zawinięty w kilka warstw papieru i oni po prostu siadają sobie na trawniku otoczeni mewami, które latają dookoła nich oczywiście głodne i rozwijają ten papier i te, te, te frytki i ta ryba po prostu na tym papierze, na trawniku sobie, sobie leżą i oni tak sobie jedzą. To. I na początku to było dla mnie takie, kurczę, ale to fajnie wygląda, ale tak jakoś dziwnie. Ale to jest bardzo typowe tutaj.
0: To jeszcze zanim, zanim się wgłębimy w Nową Zelandię w twoim wykonaniu, to ja zapytam, co cię tam przywiało?
1: Odpowiedź jest prosta i trudna, bo właściwie naj, 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 co mnie tu przywiało? Ja wiesz, prostu, zawsze
0: bliżej jest nowa sól.
1: Ja wiem, ale ja, ja po prostu chciałam zrobić coś dla siebie, wiesz, bo mieszkałam całe życie w Polsce, pracowałam dla różnych firm zagranicznych, jeździłam często za granicę w, w zakresie Europy, jeździłam, podróżowałam sama dla siebie po całym świecie i w zasadzie kiedyś zaczęłam się zastanawiać, a może by tak się gdzieś Przenieść, mnóstwo moich znajomych, wyemigrowało gdzieś i sobie fajnie żyją i mają jakieś przygody, a ja tak w tej Polsce. I właściwie w którymś momencie postanowiłam, że, a właściwie dlaczego nie? I pojechałyśmy tutaj przyjechałyśmy tutaj najpierw z moją córką kochaną, przyjechałyśmy sobie tutaj do Nowej Zelandii na wakacje. I tak mi się spodobało, że wróciłam do Polski i właściwie pozamykałam wszystko w parę miesięcy i po jakiś. Ja nie wiem, to było chyba z 9 miesięcy, kiedy ja wróciłam, 9 możecie się. Kiedy ja wróciłam tutaj już na dobre. Z jedną paletą rzeczy i z jedną walizką.
0: Szybka i słuszna decyzja, jak się okazuje. To jeszcze, jeszcze mi powiedz, wylądowałaś pierwszy raz w Nowej Zelandii i co zjadłaś jako pierwsze w Nowej Zelandii?
1: Oj, wiesz co? Ja pamiętam doskonale, co ja zjadłam pierwsze w Nowej Zelandii, dlatego że Zostało, to, to było domowe jedzenie. To były małże, te Green Lips nowozelandzkie z, ze spaghetti, z czosnkiem i z pomidorami i z oliwą, po prostu przepyszne.
0: ale fajnie I brzmi. Z,
1: par z parmezanem. Tak, to, mm. było, tak to, 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 było, to było chyba pierwsza rzecz, którą tutaj zjadłam yy, już w Czyli
0: Zostałaś ugoszczona prawie po królewsku.
1: O, oczywiście.
0: No dobrze, funkcjonujesz już w Nowej Zelandii prawie 5 lat, no to opowiedz jak wygląda typowe śniadanie w Nowej Zelandii, a później też się przejdziemy po Nowej Zelandii, no bo sporo można znaleźć zielonych elementów, które też pokażemy, ale najpierw zacznijmy od śniadania, a później w trasę.
1: Śniadanie w Nowej Zelandii, e, przypuszczam, że zależy gdzie, w jakim domu się znajdziesz, tam inne śniadanie zjesz, dlatego że tu jest śnia... e, Nowa Zelandia jest krajem e, pełnym imigrantów, e, jak wygląda śniadanie maoryskie nie wiem, bo nigdy nie jadłam śniadania w typowym maoryskim domu, w typowej maoryskiej rodzinie, nie mam takiego doświadczenia jeszcze, e, w typowo kiwuskim domu, czyli nowozelandzkim, e, śniadanie to są najczęściej tak zwane poached eggs, Powiem szczerze, że ja nie wiem, jaka jest polska nazwa, bo my w Polsce nie mamy tradycji robienia jajek w ten sposób. To są jajka robione na wodzie, po prostu jajko wbite do wody i, i robione na wodzie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jajka w koszulkach? To
0: się tak, nazywa. jajka w koszulkach, tak.
1: tak. no właśnie. No to to jest takie typowe. To są jajka z serem holenders, najczęściej podawane na pieczywie, z rukolą, z jakimiś pomidorkami. Różne są wersje warzywne do tego, natomiast generalnie to są właśnie te poached eggs, to się nazywa eggs Benedict, czyli jajka świętego benedykta, czy jakoś tam. Dodatkami są najczęściej albo wędzony łosoś, albo po prostu bekon taki, wiesz, smażony na, na chrupiąco i to zależy co kto lubi.
0: Mhm, to jest czyli...
1: takie typowe, tutaj śniadanie.
0: Ale tutaj na śniadaniu już wychodzi mieszanka kultur, można powiedzieć. Bacon kojarzy nam się z Wielką Brytanią. E, jajka, no mogą nam się kojarzyć e, owszem, z Europą. Konkretnie nie będę celowo w e, żadne inne państwo. E, więc tutaj się potwierdza e, twoja wcześniejsza e, wypowiedź, że każdy przywiózł coś dla siebie. No dobrze. E, czy popijamy kawą, herbatą, sokiem?
1: E Powiem Ci, że kawa w Nowej Zelandii to jest, to jest rarytas, to jest po prostu coś, ja tak dobrej kawy jak w Nowej Zelandii, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek pijam tak, tak dobrą kawę jak tutaj w Nowej Zelandii. Tutaj gdziekolwiek nie pójdziesz, kawa jest po prostu rewelacyjna. I tu naprawdę ludzie potrafią robić kawę, mają porządne maszyny do robienia kawy, takie wiesz, wielkie ekspresy, najczęściej są to ekspresy takie wielkie, sprowadzane z Włoch, to naprawdę tutaj są fachowcy, tu są bariści prawdziwi, którzy, którzy naprawdę potrafią kawę robić tak, że najlepsza kawa, jak na przykład jesteś w mieście i masz ochotę się napić kawy, to najlepsza kawa jest w miejscach, które tylko robią kawę, specjalizują się tylko i wyłącznie w robieniu kawy, to są takie malutkie czasami okienka gdzieś w kamienicy, gdzie siedzi sobie koleś, który robi tylko kawę, wiesz, on nie ma żadnych e, słodyczy do tego, nic, on tylko robi kawę, ale to jest taka kawa, że Ale poczekaj,
0: poczekaj, to Ci przerwę. Eee, czy dodają jakieś smakowe elementy do tej kawy, że ona jest taka doskonała i tak dobrze o niej mówisz? Czy po prostu sprowadzili taką kawę, że czapki z głów?
1: Wiesz co, to nie jest kwestia żadnych dodatków smakowych, bo tu się raczej nie dodaje żadnych dodatków smakowych do kawy. To jest po prostu dobrej jakości kawa, dobrej jakości maszyna drobienia kawy, bardzo dobrej jakości mleko, i przede wszystkim świetny warista, który potrafi to zrobić, też.
0: Jaki prosty ja, przepis.
1: Prosty przepis. Ja jak byłam w Polsce dwa lata temu, ostatni raz jeszcze przed tym całym y, bałaganem, to y, byłam w Szczecinie, ponieważ moja córka akurat w, tej, w tym czasie mieszkała w Szczecinie y, i jej chłopak zabrał mnie do kawiarni. I powiem szczerze, że czapki z głów, bo pierwszy raz wtedy w Polsce, już po, 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 po pobycie rozpsuta tą kawą w Nowej Zelandii, wiesz, dobrą, to pierwszy raz właściwie w Polsce wtedy piłam tak dobrą kawę. Muszę przyznać, że czapki z głów dla tych ludzi, którzy tam tamtą kawiarnię w Szczecinie otworzyli, bo naprawdę ta kawa była bardzo dobra. Ja nie mam najlepszych doświadczeń z Polski, jeśli chodzi o kawę, bo dopiero jak przyjechałam tutaj, to, to przekonałam się, jak kawa może być dobra. Ale faktycznie jest taka kawiarnia w Wellington, która, nie będę reklamować tutaj nazwy, natomiast jest to kawiarnia, która uważam, że robi najlepszą kawę na świecie. Po prostu ja w życiu takiej kawy nie piłam. To jest miejsce, w którym oprócz tego, że możesz sobie zjeść śniadanie czy jakiś tam wczesny lunch czy brunch, jak to nazywają, to możesz zrobić sobie tak zwany coffee tasting. Oni mają po prostu mnóstwo różnych gatunków kawy do dyspozycji. Oferują kawy z różnych stron świata. I oferują też takie coś, że tak jak na przykład idziesz sobie do małej piwiarni lokalnej i ona oferuje w takich małych, wiesz, degustacja. Taka, taką degustację, wiesz co, w małych pojemniczkach różnych piw. Tak samo tutaj możesz zrobić sobie taką degustację w takich małych, wiesz co, szklaneczkach różnych kaw. Coś niesamowitego. W ogóle, wiesz co, ja, ja w życiu czegoś takiego wcześniej nie doświadczyłam. Powiem szczerze, że fajna rzecz, bo można sobie wyrobić swoje własne zdanie na temat tego, jaką kawę tak naprawdę się lubi.
0: A ile kaw się pije w Nowej Zelandii? Czy yy, co godzinę, yy, co chęć wypicia kawy, czy po prostu jest tradycja, że w drodze do, do pracy wypijamy kawę? Zapijają się w Nowej Zelandii kawą, czy niekoniecznie?
1: Wiesz co, Nowa Zelandia jest takim miejscem na świecie, w którym każdy robi to, co lubi. I tutaj nie ma czegoś takiego, że wiesz co, tu się pije dużo, tu się pije mało kawy, czy wina, czy czegokolwiek innego. Tutaj każdy po prostu pije to, co lubi i tyle, ile lubi. Przeważnie ludzie piją kawę rano, czasami ludzie piją kawę wieczorem, są ludzie, którzy piją kawę w ciągu dnia tu nie ma jakiejś, nie, nie odnotowałam tutaj jakiejś, wiesz co, zasady, tu po prostu każdy robi to, co lubi, ubiera się tak, jak chce, wygląda tak, jak chce, ludzie chodzą boso po ulicach w ciągu zimy nawet, wiesz, tutaj jest po prostu inny świat.
0: Jasne, to a propos innego świata, przenieśmy się na łono natury w Nowej Zelandii, bo podesłałeś mi kilka fotografii roślinek i chciałbym, żebyśmy teraz omówili i moje hmm. zasadnicze pytanie, czy to się je i jak to smakuje? No dobrze, no to Postaramy się już teraz pokazać to, co mamy na blacie, aby Nowa Zelandia nam opowiedziała, co konkretnie teraz widzimy na ekranie, a ci, którzy słuchają naszego podcastu, no już teraz się dowiedzą. Cóż to za zielona rzecz pojawiła nam się na ekranie i czy to jest jadalne, droga Magdo?
1: No, możliwe, że jest to jadalne, natomiast akurat wybrałeś najmniej wyjściowy. D znaczy nie, powiem tak, e, najmniej związany z kuchnią e, e, przykład, dlatego że akurat to jest e, bushman's friend, Aha. tak zwany, czyli to jest e, roślina, e, którą ludzie wcześniej, e, ci maorysi, którzy mieszkali w buszu, e, ponieważ wcześniej wiesz, nie było takich rzeczy dostępnych luksusowych jak papier toaletowy, no to możesz sobie wyobrazić, do czego Bushman's Friends był używany.
0: No dobrze, no to szybko zmieńmy teraz obrazek, żeby było e, bardziej, e, bardziej kulinarnie. E, ten obrazek akurat mi się kojarzy z naszym powszechnym w Polsce e, znanym i napotykanym e, ostem. E, a co? Czy to jest jadane w Nowej Zelandii?
1: Tak, to jest pucha. E, to jest... Uwielbiana przez Maorysów, uwielbiane przez Maorysów warzywo, w sumie. To jest taki kwiatek dla mnie, który trochę, trochę się kojarzy z naszym polskim mleczem, bo listki ma dosyć podobne do naszego mleczu. Kwiatki też ma dosyć podobne, tylko znacznie mniejsze niż ten nasz mlecz. Jak przetniesz listek czy gałązkę, to też takie, takie mleczko, wiesz, gorzkie z tego leci. Jest to roślinka gorzka, tak samo jak mlecz i jest z uwielbieniem używana przez maorysów jako dodatek do gotowanego mięsa. One, oni najczęściej robią wieprzowinę, kawałki wieprzowiny, tak jak to się u nas robi gulasz. Oni sobie robią coś takiego, gotują sobie to mięso. Niestety problem z maorysami polega na tym, że oni nie używają specjalnie przypraw, czyli ani za dużo soli, ani za dużo pieprzu, ani, a w ogóle żadnych innych przypraw nie używają. W związku z tym to ich jedzenie jest takie dosyć ciałowe. A jeszcze jak się doda tą puchę gorzką do tego, ja to próbowałam raz, bo ja kiedyś na początku, jak tutaj przyjechałam do Nowej Zelandii, to przez chwilę pracowałam na takiej farmie, gdzie się owoce kiwi hoduje. Ciężka praca, bo to jest, wiesz co, te, te rośliny są dosyć wysoko i cokolwiek robisz, no to wszystko jest, wiesz, nad, nad twoją głową. Natomiast poznałam tam taką parę maorysów, z którymi pracowałam, no i oni kiedyś właśnie pracowaliśmy i oni zobaczyli, o, pucha tutaj rośnie, ja Więc co to jest? A, to jest pyszne, zobaczysz, my to ugotujemy, przyniesiemy ci jutro. No i, słuchaj, i oni faktycznie nazbierali te, 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 tej roślinki tam sobie troszkę, no i zanieśli to do domu. Następnego dnia przynieśli w garnku ten gulasz zrobiony właśnie z wieprzowiny z tą puchą. To nie było specjalnie smaczne, muszę przyznać. Można powiedzieć, to,
0: że... wyjadłaś tylko wieprzowinę.
1: Próbowałam tego, żeby... Być, nie być niegrzeczną, natomiast nie było to smaczne, bo to było w ogóle niedoprawione dla mnie. Ja lubię gotować, ja lubię różne eksperymenty, natomiast to było takie, tam nie było smaku w zasadzie, To jeszcze ta pucha taka gorzka, ona jest, ma taki, no tak jak nasz mlecz, taki gorzki smak, więc to niestety zdominowało całe to danie oni się tym zajadają, no. oni to po prostu uwielbiają, ale to kwestia gustu.
0: No dobrze, to pojawił nam się na ekranie kolejny zielony element Nowej Zelandii. Proszę powiedz, co to jest i czy to jest jadalne?
1: To nie jest jadalne, to jest kała-kała, maorysi używają to jak herbatę, czyli oni po prostu parzą te liście jak herbatę. Wychodzi okay. coś takiego jak, jak zielona herbata po prostu, Gorz, gorzkawy, taki napar par. Y Blado, blado, żółto, zielony. Jak, jak zielona herbata.
0: Czyli próbowałaś? Tak. Okej. Okay. Nie
1: powala w ale...
0: Dobra. Słuchaj, wysłałaś mi jeszcze coś, co w Polsce jest oczywiste i wszyscy czekają, aż się rozpocznie sezon, aby móc wyjść do lasu i nazbierać grzybów. Więc proszę, wybacz, nie pokażę grzybów, bo w Polsce to jest normalne, naturalne, ale w Nowej Zelandii jak smakują grzyby? Tak samo jak w Polsce?
1: Tak, najśmieszniejsze jest to, że wiesz co, ja tutaj odkryłam oczywiście, ponieważ my w Polsce zbieramy grzyby od piątego roku życia mniej więcej, więc my po prostu mamy to we krwi i jak ja tutaj przyjechałam do Nowej Zelandii, to mi trochę brakowało takich wiesz, leśnych grzybów, bo ja lubię gotować takie nasze, szczególnie na święta, Bożego Narodzenia, jak się robi takie wiesz, fajne rzeczy, gdzie... Te, te grzyby nasze suszone, leśne, to do, dają ten fajny taki smak. No i e, kiedyś odkryłam, zupełnie przypadkiem, i to nawet długo mi nie zajęło, że tutaj są też brzuski, e, które Brytyjczycy też przy, przywieźli i sadzą sobie, zresztą no nie tylko Brytyjczycy, no mnóstwo ludzi właśnie już w tej chwili sadzi brzuski gdzieś tam w różnych miejscach. No jak są brzuski, no to są koźlarze, no. No, tak. no to więc... Tak, jak, jak przyszła jesień, no to okazało się, że wiesz, one rosną i powiem Ci, że tak jak w Polsce y, koźlarze potrafią być przepiękne, tak tutaj w tej Nowej Zelandii wszystko rośnie jakoś jakby szybciej, ponieważ ten klimat tutaj jest dosyć wilgotny i troszkę cieplejsze niż w Polsce, y, to tutaj te grzyby to potrafią być takie naprawdę, wiesz, y, spore. Giganty. Więc tak, więc tutaj nazbierać, wiesz, taki koszyk, który ci przesłałam. grzybów to mnie to, zaj to, to, mi to zajęło 10 minut w jednym miejscu po prostu, nie?
0: No dobrze, ale z tego co wiem, to nie tylko grzyby zbierasz, ale także potrafisz trafić na coś naprawdę smacznego. <laughs> I już no mamy tak. na swoim ekranie. Wszyscy, którzy no. słuchają tego podcasta, to już teraz mogą się dowiedzieć, że to są małże. Gigantyczne małże. No ale Magda, oddaję Ci głos, opowiedz o nich.
1: Wiesz co, Nowa Zelandia, znaczy w ogóle życie nad oceanem to ma te swoje plusy, że w zasadzie człowiek nigdy głodny nie chodzi, bo jak wiesz, jak wiesz gdzie co sobie znaleźć, to, to, to sobie znajdziesz i zjesz z przyjemnością. Tak jak na przykład te ostrygi, które ja znajduję sobie na plażach lokalnych, ja mam to szczęście, że mieszkam w Nelson, na północy południowej wyspy. Jestem w zasadzie otoczona mnóstwo, mnóstwem plaż, mnóstwem miejsc, gdzie, gdzie naprawdę jest, można, jest co robić. No i między innymi można właśnie zbierać sobie ostrygi, jak ktoś lubi. Ja przyznam szczerze, że nauczyłam się jeść surowe ostrygi dopiero tej w Nowej Zelandii. Przekonali mnie moi przyjaciele. On jest Włochem, ona jest Polką i zabrali mnie jak tylko przyjechałam tutaj na Dobre w grudniu 2016 roku, oni przyjechali na święta Bożego Narodzenia, zabrali mnie na plażę, zaczęli mi pokazywać, że tam na kamieniach są ostrygi, które można jeść, ja mówię, no w życiu nie ma takiej możliwości, one są surowe. No i oczywiście mnie przekonali, bo ja jestem ciekawskie stworzenie, no więc zjadłam. Pierwsza ostryga nie była łatwa, bo nie wiadomo, czego się spodziewać. Ale pokochałam. Pokochałam ostrygi w Nowej Zelandii. Ostrygi są rewelacyjne, szczególnie te, które można sobie samemu zebrać na brzegu oceanu, są o tyle fajne, że są, no, świeższe być nie mogą, bo są po prostu najświeższe na świecie. A jeszcze do tego one mają w sobie tą oceaniczną słoną wodę, więc do nich nic nie potrzeba, żadnych niczego. One po prostu są dobre same, same w sobie. Najbardziej popularne, znaczy najbardziej popularne, naj, najlepsze ostrygi w Nowej Zelandii pochodzą z samego południa, czyli z Bluff, to jest południe południe południowej wyspy, najbardziej na południe wysunięty cypel południowej wyspy i tam są naprawdę najlepsze ostrygi, tam są też organizowany taki jest festiwal Bluff Oysters Festival raz w roku, co zresztą w ogóle chciałabym do tego też nawiązać, bo to jest fajne w Nowej Zelandii, ponieważ w Nowej Zelandii generalnie za dużo się nie dzieje. Nowa Zelandia to jest natura, wiesz, piękne widoki i tak dalej, natomiast niewiele się tutaj dzieje. Moja córka stwierdziła, że naby się nudziła w Nowej Zelandii. Ja ją absolutnie rozumiem. Natomiast co jest fajne tutaj, raz w roku różne miejsca w Nowej Zelandii organizują takie festiwale jedzeniowo winno, różne, piwne i tak dalej. Co jest ciekawostką, co było dla mnie śmieszne na początku, tutaj jeśli chodzi o piwo, to się organizuje tak zwany marchfest, nie oktoberfest, tylko marchfest, dlatego że tutaj chmiel zbiera się w marcu, a nie w październiku.
0: Przejdziemy zaraz do piwa, ale ja bym chciał tylko spuentować wyjście twoje na plażę, czyli jeśli jesteśmy w Nowej Zelandii i chcemy dobrze zjeść prawie za pół darmo, to musimy iść na plażę z kombinerkami.
1: Przede wszystkim musimy iść na plaży z wiaderkiem albo z jakimś koszyczkiem, dlatego że przede wszystkim na plaży można znaleźć małże, te tak zwane green, green lips, czyli te, te małże, które zresztą w Polsce też są znane, bo, bo to nie jest tajemnica, jeszcze jak w Polsce mieszkałam, to mogłam sobie nawet w Biedronce czy w Lidlu, już nie pamiętam kupić mrożone te nowozelandzkie małże za niewielkie pieniądze, więc one są, one są na pewno w Polsce znane, natomiast tutaj są niedaleko mnie te najsłynniejsze hodowle małży nowozelandzkich w Marlborough Sands na północ od, na północny wschód w zasadzie od Nelson, jest tego mnóstwo i one zresztą te małże też dziko sobie żyją na naszych plażach i można sobie po prostu jak jest odpływ, dlatego, że my tutaj mamy te pływy oceanu i jak jest odpływ, no to można sobie po prostu pójść i nazbierać tych małży, które są przepyszne, one są świeżutkie, jak, jak wiesz jak to przyrządzić, to nie jest wielka sztuka tak naprawdę przyrządzić małże, trochę czosnku, oliwy, jakiś chili, trochę makaronu, nawet bez makaronu one są dobre, one są po prostu pyszne, więc to jest cała przyjemność po prostu, wiesz, Pierwsza rzecz, że, że możesz sobie zebrać coś samemu i przyrządzić to samo i sobie po prostu samemu to zjeść. A poza tym jest to dosyć łatwe. Seafood nie jest jakimś y, super trudną rzeczą do przygotowania, ale a propos właśnie tego seafoodu, y, chciałabym tutaj nawiązać do y, paru takich ciekawostek, których Ci nie przysłałam na zdjęciach, ale o o, będę chciałaby... zaskoczony. Tak, o których, o których chciałabym Ci powiedzieć, bo Tutaj na przykład no ocean, wiadomo, ocean, pacyfik jest pełen różnych stworzeń. Większość z nich jest jadalnych. Większość tego, co jest w oceanie, jest jadalne.
0: Chcesz zacząć e, mniej, wymieniać?
1: Mniej lub bardziej smaczne, tak, ale są jadalne te rzeczy. Natomiast z takich ciekawostek typowo lokalnych, to... E, przygotowałam się. <śmiech> jedną, jedną z takich ciekawostek jest pała.
0: To jest muszla, moim zdaniem.
1: To jest muszla, takiego ślimaka, to jest rodzaj ślimaka oceanicznego. Muszla z zewnątrz wygląda w ten sposób. Te ślimaki żyją na skałach i praktycznie jak nawet zejdziesz pod wodą, są praktycznie niewidoczne, one się pięknie kamuflują z tą muszlą, ale muszla od środka wygląda tak.
0: Bosko, to jest prawie kolory tęczy powiedziałbym. Mieni się w tym przypadku... Niebiesko i zielono, chyba że takie światło daje twój ekran komputera. Naprawdę to wygląda jak mistrzostwo świata. Jak zrobienie sobie w metalu małej salaterki. Tak,
1: to jest muszla, którą ja znalazłam sama na plaży. To nie jest muszla szlifowana, nic z nią nie było robione. Ja tych ślimaków jeszcze nie jadłam, muszę przyznać. Jestem bliska tego, bo nawet znalazłam dzisiaj sklep rybny, w którym mogę je kupić mrożone wprawdzie, ale mogę je kupić. E, szczerze mówiąc, wolałabym sama sobie zebrać i, i zjeść i wiem, gdzie je można zebrać, tylko czekam na lato, bo teraz jest po prostu woda za zimna, żeby do niej wejść, bo one sobie pod wodą żyją, ale e, to jest coś, co na pewno będę chciała spróbować. E, jest to e, bardzo podobne stworzenia żyją też w Australii, bo jak byłam w Melbourne dwa lata temu, to widziałam właśnie, że mają też coś bardzo podobnego do tego. Natomiast pała jest u, u, uważana za bardzo typowo tutaj lokalne, nowozelandzkie stworzenie. Druga rzecz, którą tutaj się je, to jest akurat mały egzemplarz, jest to tylko przykład. Jest to kina, to jest jeżowiec. Ten ma akurat jeszcze troszkę kolców tutaj, więc widać, że to był jeżowiec. Eee, co jest?
0: Wygląda jak nie, mały kamień.
1: Wygląda jak mały kamień. Jest to, jest to, jest to skorupa jeżowca. Natomiast, co jest tutaj ciekawostką, kinę je się na surowo. O. Powiem tak, ja tego nie jadłam. Chłopak, z którym pracuję, który jest w moim zespole, on pochodzi z południowej Afryki i jadł już różne rzeczy. On lubi eksperymentować, lubi podróżować. i Jak w zeszłym roku, w święta Bożego Narodzenia pojechał sobie na północną wyspę Nowej Zelandii, sam objechał sobie po prostu w ramach takich wakacji, miał okazję jeść kinę i powiedział, że coś tak obrzydliwego w życiu nie jest. Nie zachęcił mnie, szczerze mówiąc, mówi, słuchaj, żeby to było jakoś ugotowane, ale to było surowe, to było po prostu niejadalne, ale spróbowałem.
0: Czy jeszcze masz coś, czym mnie zaskoczysz?
1: Tak. E, chciałabym Ci pokazać owoc, na który jest zresztą w tej chwili sezon. E, I tak jak... E, e, Twój kolega, z którym rozmawiałeś z Martyniki, też pokazał Ci owoc, za którym nie przepada, a który jest charakterystyczny dla tego regionu, fidzoa.
0: Czyli to jest zielona cytryna po prostu?
1: Nie, to jest fidzoa, to nie ma z cytryną nic wspólnego. To też rośnie na krzaku, podobnym jak cytrusowe krzaki cytryn, czy limonek, czy czegoś tam. Natomiast ma to zupełnie inny pokrój, zupełnie inne listki. Jest to bardzo typowo nowozelandzka rzecz. Ja nie sądzę, żebyś fidżoę znalazł gdziekolwiek indziej. Ja ją nawet przekroję.
0: O, będzie efekt. I oczywiście powiedz, jak smakuje. Znaczy, smak podchodzi do czego? O, a to mnie zaskoczyłaś. Tak. Bo to yy, dziwna pestka, jeśli to można mówić, to jest pestka? Nie, to, to jest, nie jest pestka.
1: To jest miąższ. miąższ. Okej. Okay. Ja teraz czuję ten zapach. Fidjo jest... Yy, w pierwszym momencie bardzo cytrusowa w zapachu, natomiast im bardziej w las, tym bardziej mydełko, nie?
0: Czyli bez smaku.
1: To ma bardzo intensywny smak, mydlany. Hmm. Ulubiony owoc kiwi. Ja jeszcze się nie przekonałam, ale ja myślę, że to jest, wiesz, co tak jak z, na przykład z oliwkami. Ja, jak byłam nastolatką, dla mnie oliwki były kompletnie niejadalnym, niejadalną rzeczą. Za gorzkie, za intensywne, za w ogóle za wszystko. Natomiast w momencie, kiedy pierwszy raz pojechałam do Grecji i spróbowałam tych prawdziwych, tak jak one powinny smakować te oliwki, ja się zakochałam po prostu. To jest, ja myślę, że fidżoa to jest, wiesz co, coś takiego jak oliwki. Albo to kochasz, albo tego nienawidzisz. Nie ma nic pośrodku, nie ma szarej strefy.
0: Albo jeszcze inaczej, zakochasz się w momencie, kiedy zjesz to w Nowej Zelandii.
1: Ja próbowałam to w Nowej Zelandii, jeszcze się nie zakochałam, pracuję nad tym.
0: Wszystko przed tomu, pamiętaj kiedy się zakochałaś w Oliwkach.
1: Ja wiem, ja, ja, ja wiem. Wiesz co, powiem ci tak, ja akurat zostałam obdarzona dosyć wrażliwym węchem i smakiem, i to niestety, akurat tak intensywny smak i zapach, jak ma jest dla mnie po prostu aż za dużo, wiesz, ja się prawdopodobnie kiedyś przekonam, ja może kiedyś zmienię zdanie, tak samo jak zmieniłam w, w sytuacji z oliwkami ale, ale tu akurat jakoś, wiesz co, nie, jeszcze nie dojrzałam. Jest jeszcze jedna rzecz, którą znamy też z Europy, jest to lokalna rzecz, nie jest to typowo nowozelandzka rzecz, bo to jest bo to jest akurat stworzenie, które żyje chyba wszędzie w oceanach. To są tak zwane skalopsy, czyli to się nazywa w Polsce muszla świętego Jakuba?
0: Tak, tak.
1: Właśnie. Tutaj one są takie duże.
0: Prawie jak cała twoja ręka.
1: Prawie jak cała moja ręka. Faktycznie Delicates, ja uwielbiam. Ja w ogóle uwielbiam owoce morza. Ja jestem zachwycona różnorodnością owoców morza, które są tutaj dostępne w Nowej Zelandii. Bardzo dużo rzeczy jest sprowadzanych oczywiście, bo my żyjemy tutaj w dosyć zimnych wodach, Nowa Zelandia to jest ta zimna część Pacyfiku, w związku z tym tutaj na przykład tych wiesz, dużych krewetek, to nie ma, to czas prowadzić niestety mrożone z Australii, która niby daleko nie jest, ale jednak, ale jednak trzeba to mrożone przywieźć, ale jest tutaj bardzo dużo właśnie tych lokalnych, różnych muszli, małży, które można sobie albo samemu zbierać, albo po prostu sobie kupić w sklepie rybnym czy ryb właśnie, które, które są rewelacyjne, ale jest też mnóstwo ciekawych warzyw. Jednym z warzyw, które się pojawiło tutaj w Nowej Zelandii, które zostało właściwie przywiezione tutaj przez Maorysów i bardzo pięknie się przyjęło, jest tego mnóstwo odmian, Jedno, jedną z odmian jest ta czerwona, to jest kubara,
0: Tutaj nie już wiecie, mnie nie zagniesz. To jest batat.
1: Nie, to nie jest batat, to jest kumara.
0: O oh, kurczę. Dobrze, to mnie zagięłaś jednak. Byłem przygotowany, że, że pokażesz mi batata. Dobrze, batat, to opowiedz teraz o tym.
1: Batat pochodzi z tego, co wiem, gdzieś tam z Afryki. To jest tak zwany słodki ziemniak. Kumara tak. e, to jest prawdopodobnie jedna z odmian. E, jedna gdzieś tam, ta sama rodzina prawdopodobnie. Natomiast kumara przywędrowała tutaj z Polinezji przywieziona przez e, Maurysów właśnie e, i ona tutaj bardzo fajnie się przyjęła, dlatego że kumara jest łatwa w hodowli w całej Nowej Zelandii, jest odmian ki, kilka czy kilkanaście nawet tej kumary, najbardziej popularna jest kumara czerwona, złota i jakaś tam, nie pamiętam, e, natomiast ją się łatwo hoduje i ją się łatwo przechowuje, tak jak ziemniaki, Możesz sezonować sobie w ciągu zimy na przykład, możesz sobie jesienią nazbierać ziemniaków i sobie je przez całą zimę gdzieś tam w piwnicy trzymać. I tak samo jest tutaj z tą kumarą. Ona jest typowym warzywem takim obiadowym. Jest dosyć słodkawa w smaku, czyli daleko... Bardzo się nie pomyliłeś, bo ona, ona daleko od tego batata nie leży, ale to nie jest batat. To jest nie, jest
0: nie jest typowy batat.
1: Nie jest to chyba typowy batat. Ja myślę, że to jest wiesz co, coś bardzo, bardzo zbliżonego do batata. Tutaj się to nazywa kumara w każdym razie.
0: Jasne, czyli zaczynamy poniekąd e, rozmowę o obiedzie. Już <głos> mamy ewentualne drugie danie. Ryby mogą się znaleźć na talerzu. E, batat, e, coś, co stało obok batata również. E, ale może zacznijmy od zup. Czy znasz jakąś charakterystyczną zupę dla Nowej Zelandii, którą się zajadasz? Chowder. Opowiadaj.
1: E... Seafood chowder to jest to jest też zupa znana, ja jadłam chowdery też w, w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii, to jest typowa, gęsta, fajna zupa, pełna różnych owoców morza, jakieś warzywa. Nigdy w życiu nie robiłam chowdera, więc szczerze mówiąc nie wiem nawet jak to się robi. Natomiast jest to pyszne i tutaj, tutaj chowder jest chyba najbardziej popularną zupą. Tutaj w zasadzie innych zup się niespecjalnie, nawet zupę pomidorową, która właściwie jest bardzo popularna u nas w Europie, jako wiesz, jako takie danie podawane w różnych restauracjach, tutaj w zasadzie nie spotykam się z tym, pomidorówkę to sobie sama gotuję w sezonie, ale, ale najbardziej właśnie taką popularną zupą tutaj to jest ten chowder. i faktycznie powiem Ci, że z różnymi chowderami się tutaj spotkałam, jedne były lepsze, drugie gorsze ale przeważnie to jest naprawdę fajna rzecz i właściwie jak zjesz sobie taką miskę tego, tego chowdera, to już nic więcej nie potrzebujesz to jest tak pełne syte, wiesz, syte bardzo, że, że wiesz co już się potem już właściwie nic nie chce jeść po tym bardzo dobra rzecz, bardzo czy, dobra dla rzecz.
0: czy dla turystów możesz jeszcze polecić jakieś, jakieś danie obiadowe, które warto w Nowej Zelandii zjeść?
1: na pewno ciekawostką yy, taką, której właściwie nigdzie więcej się nie spotka jest Hangi Hangi to jest coś, co mi się kojarzy z moimi przyjaciółmi, których poznałam w polskich górach, którzy to bardzo podobne rzeczy robili na ognisku po prostu, w takim żeliwnym garnku, który był na śruby skręcany i to było gotowane. Hangi to jest typowa maoryska rzecz, którą się, to jest po prostu mięcho z warzywami, czyli taki typowy gulasz, wiesz, co do gara, to, to po prostu to się gotuje tylko tyle, że sposób tego gotowania jest niesamowity, dlatego że hangi oryginalnie gotuje się w tych naturalnych gorących źródłach geotermalnych. Wykorzystuje się po prostu naturalne geotermalne źródła do gotowania tu już nic nie musisz innego robić, po prostu wsadzasz garnek do dziury w ziemi, która jest, gdzie, gdzie jest po prostu... I naturalnie. czekasz. I to się bardzo długo gotuje i to jest właśnie to piękno tego dania że to jest bardzo wolno gotowane mięso i warzywa. W związku z tym to wszystko przechodzi fajnie smakiem, to jest bardzo pyszne. E, oczywiście nie wszędzie w Nowej Zelandii mamy e, te źródła geotermalne dostępne. Najwięcej ich jest na, na północy e, północnej wyspy, natomiast nie wszędzie one są, e, a wszędzie się robi hangi, w związku z tym ludzie po prostu rozpalają ogniska, nagrzewają kamienie i używają tych gorących kamieni do gotowania hangi, e, więc da się. Ale to mi się a... kojarzy też z tą kulturą naszą góralską, bo to jest to naprawdę daleko nie odbiega. Jesteśmy na drugim końcu świata, a właściwie robi się bardzo podobne rzeczy.
0: A zapytam, grilluje się w Nowej Zelandii?
1: Oj, bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo się grilluje w Nowej Zelandii. Kiwi uwielbiają grillowanie. Tu jest bardzo dużo też imigrantów, którzy uwielbiają grillowanie. My tutaj grillujemy po brazylijsku, czyli najczęściej na grillu ląduje po prostu wołowy stek. Wołowina w Nowej Zelandii jest rewelacyjna. Powiem szczerze, że ja nie wiem, jak smakuje typowa argentyńska wołowina w Argentynie, bo ja po prostu tam nigdy nie byłam, ale wołowina w Nowej Zelandii jest oszałamiająca, coś niesamowitego, po prostu przepyszna. I tutaj naprawdę, wiesz co, i nawet, nawet nie jest jakoś specjalnie droga, powiem Ci szczerze, że jest taniej kupić wołowinę, dobry stek wołowy niż rybę. Tutaj wiesz, ale y, naprawdę wołowina jest rewelacyjna i y, bardzo szybko można ją zrobić w bardzo prosty sposób na grillu. Pyszne, po prostu pyszne. Y, no jeśli mówisz i, w
0: bardzo prosty sposób, czyli jaki?
1: No po prostu kładziesz wołowinę stek wołowy na grilla i, i, i się robi bardzo szybko, dlatego że wołowina oczywiście w zależności od tego, w jaki stopień y, wysmażenia tego steka lubisz. Ja to tam lubię, jak mi tam krew jeszcze z niego kapie, więc wiesz co, dla mnie to dużo nie trzeba, ale naprawdę ta wołowina smaży się w bardzo prosty sposób tutaj, nie wymaga wielkich zabiegów, jest po prostu smaczna sama w sobie, ale kiwi na przykład, oni lubią jeszcze tutaj różne rzeczy robić, bardzo, bardzo popularna też jest tutaj jagnięcina i kiwi też lubią na przykład różne tamte żeberka jagnięce, czy nogi jagnięce, na grillu robić kiełbasy różnego rodzaju, smażą też na grillu Robią sobie jakieś takie proste szaszłyki, to nie są takie szaszłyki, jak my w Polsce tam kombinujemy z cebulkami, papryczkami i tak dalej, tu się nikt tak nie bawi, tu po prostu jest mięcho i tyle, nie. ale naprawdę naprawdę grill jest bardzo popularną rzeczą tutaj w Nowej Zelandii. Ale co jest też bardzo popularne w Nowej Zelandii, to ludzie bardzo często wędkują tutaj, ponieważ tak jak wspomniałam, ryby tanie nie są, więc a, a nie trzeba też specjalnych uprawnień do, do wędkowania, trzeba tylko omijać rezerwaty przyrody, których jest tutaj sporo, ale jak wiesz, gdzie wędkujesz, gdzie możesz, to nie potrzebujesz żadnych kart wędkarskich, jakichś takich rzeczy jak to w Polsce. Natomiast ludzie wędkują i ja miałam parę razy okazję jeść te świeżo złowione ryby zrobione przez, przez tych ludzi, coś niesamowitego. Powiem Ci, że poezja.
0: Świetnie to brzmi. Moim zdaniem obiad mamy za sobą, chyba że chcesz coś jeszcze dołożyć, bo chciałbym przejść do ulubionego tematu. Czego się napić po obiedzie albo w trakcie obiadu?
1: Tak, powiem tak. Na początku jak tutaj Maurysi pojawili się w Nowej Zelandii, oni nie znali czegoś takiego jak alkohol w ogóle. I na początku jak pojawili się tutaj Brytyjczycy czy Europejczycy w ogóle i przywieźli alkohol, dla maorysów alkohol był tak zwanym white y piro, czyli śmierdząca woda. Oni no w ogóle tego nie dolała. Ale
0: pewnie się przekonali szybko.
1: Ale bardzo szybko się przekonali, z tym, że akurat oni niespecjalnie gustują w dobrej jakości trunkach. Dla nich wystarczy piwo, jakaś wódeczka, jakieś tam um, mieszanki różne koktajlowe, w sensie można w supermarkecie kupić, wiesz, w puszkach jakieś tam wódka z czymś tam, są zachwyceni. Natomiast nie doceniają niestety tego, co jest tutaj najlepsze, czyli wino.
0: No, zaczynamy, dobry temat, bardzo proszę, kontynuuj, bo już teraz na ekranach pojawiają się O i już teraz na ekranie pojawiają się e, zdjęcia, które nadesłałaś, między innymi e, przepiękne winogrona.
1: To jest akurat Merlot, które miałam przyjemność zbierać u mojego przyjaciela w Winnicy, e, w Upper Mutri tutaj u mnie. E, wiesz co, ja mam to szczęście, że mam tutaj dosyć sporo znajomych, którzy są w tym przemyśle winnym tak zwanym. I czasami mam okazję, a szczególnie w tym roku, ten rok był w ogóle, zeszły rok i ten rok były dosyć specyficzne dla właścicieli winnic w Nowej Zelandii, dlatego że niestety świat się zmienił. Ja nie chcę specjalnie rozmawiać na temat COVID-u tutaj, ale to warto wspomnieć, że sytuacja się tutaj w Nowej Zelandii zmieniła, dlatego że kiedyś zawsze byli dostępni ludzie, którzy, tak zwani backpackersi, czyli ci ludzie, którzy byli na work and travel visa w Nowej Zelandii i oni po prostu brali udział w zbieraniu winogron. W tej chwili niestety tych ludzi nie ma, dlatego że nie ma możliwości przyjazdu do Nowej Zelandii tak o. Więc oczywiście w sytuacji, kiedy winogrona trzeba było zebrać, Tacy właściciele winnic, jak ten mój przyjaciel tutaj, mogą tylko liczyć na przyjaciół i sąsiadów, y, którzy mogą im pomóc. I tak się dzieje i powiem Ci, że to jest naprawdę cudowne, kiedy wiesz co, ja akurat uwielbiam zbierać winogrona w tej winnicy, bo tam jest, po, po pierwsze wino, winnica jest położona w przepięknym miejscu, y, po drugie uwielbiam właścicieli, y, po trzecie uwielbiam ich wina, a po czwarte, zawsze tam przy zbieraniu winogron zbiera się plejada fajnych ludzi, których znam, i zawsze jest o czym pogadać, i zawsze jest fajna atmosfera, i wiesz co? I to zbieranie po prostu winogron jest przyjemnością, wiesz? To jest taki, wiesz, cały dzień, który można spędzić na powietrzu. Piękna pogoda, słońce świeci, ptaszki śpiewają, wiesz co, no czego chcieć więcej?
0: Ale powiem szczerze, że wynagrodzenie za zbiórkę takiego winogrona jest też prawdopodobnie bardzo dobre i procentowe. O, właśnie, czyli efekt jest w kieliszku.
1: Tak, bardzo dobre wina. Powiem ci, że akurat u niego dobrze się zarabia.
0: A jakie wino byś poleciła?
1: Nie się zarabia.
0: Przepraszam, jeszcze raz, jeszcze raz.
1: U niego się smacznie zarabia.
0: Jasne. A jakie wino byś poleciła wszystkim tym, którzy planują wyjazd do Nowej Zelandii? Jak już oczywiście e, granice zostaną otwarte i wszystko będzie e, po staremu, to na jakie wino zwrócić uwagę, bo twoim zdaniem jest pyszne?
1: To, które ci smakuje.
0: Hmm, czyli każde.
1: E, nie każde, to, które ci smakuje. E, wiesz co, jeśli chodzi o wina w Nowej Zelandii, to e, tutaj... Też może właściwie powinnam nawiązać troszeczkę do historii, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Dlatego, że historia wina w Nowej Zelandii, pierwsze winogrona w Nowej Zelandii zostały posadzone na początku XIX wieku. Ale tak naprawdę wino nowozelandzkie pierwszy raz zostało przedstawione w Londynie na tastingu w 80 latach ubiegłego wieku. Czyli tak naprawdę historia wina w Nowej Zelandii to jest około 40 lat, tego komercyjnego wina w Nowej Zelandii, to jest raptem 40 lat. W porównaniu, to jest bardzo niewiele, wiesz, w porównaniu do, do historii wina we Francji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, no to to jest, to jest promil, to jest ułamek. To jest Poza tym, e, niestety pierwsze winogrona, które zostały tutaj e, sprowadzone i które jakby zdominowały rynek winogron, wina w Nowej Zelandii, to było Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc no nie jest to jakby moje ulubione wino, natomiast jest, jest to ciągle dominujące wino w Nowej Zelandii, to jest ponad 60% ciągle udziału w stosunku do tych innych winogron, które tutaj są sadzone, a odmian winogron w Nowej Zelandii w tej chwili sadzonych jest całe mnóstwo. Najczęściej są to winogrona sprowadzane z Francji, ale są to, jest bardzo dużo tutaj odmian niemieckich winogron, dlatego że Nowa Zelandia to jest klimat dosyć chłodny jak na winogrona, ale to też ma swoje ogromne plusy. Poza tym Nowa Zelandia, co jest ważne dla ludzi, którzy, co jest jedną z najważniejszych rzeczy tak naprawdę dla ludzi, którzy hodują winogrona tu w Nowej Zelandii, jest jakość ziemi, na której te winogrona rosną. Ponieważ Nowa Zelandia, już pomijając fakt, że w Nowej Zelandii głównie dominuje ta ziemia tak zwana gliniasta, a winogrona muszą cierpieć, żeby dać dobre winogrona. To Nowa Zelandia przez wiele, wiele lat, zanim tu się pojawił człowiek, była wyspą zieloną, na której tak naprawdę przez większość czasu nie były prowadzone żadne uprawy. W związku z tym ta ziemia w Nowej Zelandii jest bardzo bogata, w sensie nie jest wyjałowiona przez uprawy żadne, jeśli ma sens, o co ja mówię w tej chwili.
0: Ale rzeczywiście wyobrażam sobie, że pewnie chodzi ci o to, że jest... A, zmineralizowana, B, ma dużo e, składników odżywczych dla takich winogron.
1: Dokładnie. I wiesz co, i to jest najważniejsze dla, dla tych hodowców winogron, dlatego że y, te winogrona, po pierwsze, w tym chłodnym klimacie, one dojrzewają znacznie dłużej niż w ciepłych miejscach, takich jak Francja czy Hiszpania czy Włochy. W związku z tym nabierają więcej smaku. Niestety wiąże się to, to, to też z tym, że ci y, hodowcy winogron są bardzo uzależnieni, tak jak zresztą wszędzie. Prawdopodobnie od warunków atmosferycznych, od chorób różnych i tak dalej, dalej. W związku z tym, tutaj jest to dosyć sporą loterią. Ostatnie trzy lata były bardzo dobre. Ten rok nie był najlepszy dla, dla hodowców winogron pod względem ilości winogron, które były zebrane, dlatego, że początek lata był bardzo chłodny i niestety w momencie, kiedy winogrona kwitły, nie było dużo owadów które, dostępnych, które zapylały te, te kwiaty. W związku z tym, ilość winogron, tych które zdążyły dojrzeć, była znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Mm -hmm. Natomiast mimo wszystko, mimo wszystko te trzy ostatnie lata były bardzo dobre, ale trzy poprzednie lata były bardzo deszczowe, bardzo chłodne, w związku z tym te owoce im pleśniały bardzo szybko, zanim dojrzały, to już spleśniały. Nie mogą zebrać wcześniej winogron, dopóki one nie będą odpowiednio dojrzały do produkcji wina, czyli one muszą nabrać odpowiednią ilość cukru, żeby przetworzyć ten cukier w alkohol.
0: No to już Tali... a propos cukru, to podrzuciłem obrazek, który pokazuje, że owady również funkcjonują w Nowej Zelandii i między innymi produkują miody.
1: A nie, a to jest akurat, a widzisz, a to nie, a to jest akurat honesty box tak zwany, czyli to, to jest coś, do czego mogłabym nawiązać jeszcze w, w trakcie rozmowy o jedzeniu, bo w Nowej Zelandii, szczególnie w tym regionie, w którym mieszkam, Dosyć jeszcze popularne są takie miejsca, w których możesz kupić sobie lokalne owoce, warzywa, miody też. Jajka na przykład, takie wiesz co, z, z gospodarstwa, z wolnego wybiegu, tak zwane. I to są rzeczy, które to są takie, takie domeczki, takie pten, albo półeczki, albo jakieś takie miejsca, które sobie stoją gdzieś przy drodze jeżeli zwrócisz uwagę, to w prawym dolnym rogu jest taka skrzyneczka na pieniążki, tak. do której po prostu, jak podjeżdżasz sobie, zatrzymujesz się samochodem, wybierasz sobie co chcesz, owoce, warzywa, jajka czy miodek, czy coś tam, wrzucasz sobie pieniążki, tego nikt oczywiście nie pilnuje, wiesz, ludzie sobie tutaj po prostu ufają, można kupić różne rzeczy w takich miejscach, ale właściwie zapomniałam o tym wspomnieć, jak rozmawialiśmy o jedzeniu, bo to jest ważna część naszej gastronomii, tutaj domowej, dlatego że w takich miejscach można się zaopatrzyć w naprawdę dobrej jakości. Już pomijam to, pomijam cenę tego, ale przede wszystkim dobrej jakości warzywa, owoce, jajka, inne produkty, z których naprawdę można ugotować fajne rzeczy, wiesz? To jest znacznie lepsza. Znacznie lepsze rozwiązanie, niż wiesz, niż to, co, niż to, co możemy kupić w supermarketach, bo wiesz, to jest naprawdę świeże, naprawdę zdrowe, naprawdę niepryskane. Najczęściej są to po prostu nadwyżki z lokalnych ogrodów. Ludzie, którzy mają duży ogród i mają jakieś warzywa i owoce, zamiast to wyrzucić, oni wolą, wolą sobie posta postawić, wiesz, co na takiej półeczce i sprzedać za śmieszne pieniądze. A czasami nawet rozdają za darmo. Ta Joa, którą ci pokazywałam dzisiaj, była po prostu w kartoniku za darmo przy drodze. Można było sobie, miał, no tak, no bo ktoś miał po prostu w tym roku jest w ogóle y, klęska urodzaju, jeśli chodzi o fijoa, wiesz i ludzie po prostu mają tego tyle że wolą rozdać, niż to wyrzucić
0: Świetna sprawa No dobrze, e, wracamy do wina czy pociągniemy temat jeszcze innych alkoholi, e, które można dostać w Nowej Zelandii?
1: Wiesz co, można dostać wszystkie alkohole świata w Nowej Zelandii, nawet polską wódkę, nawet mam wyborową w tej chwili w lodówce, dlatego że będę jutro robiła tort i jest mi potrzebna po prostu do, do robienia tortu, natomiast można, można kupić wszystkie alkohole świata, ale wino nowozelandzkie jest faktycznie jedyne w swoim rodzaju. Niestety te wina, które docierają do Polski są różnej jakości, można dostać bardzo dobrej jakości nowozelandzkie wina w Polsce też, ale na przykład te wina, które tam były dostępne swego czasu w jakichś Lidlach, czy gdzieś tam, to, to były takie bardzo, bardzo bardzo, cieniutkie. Natomiast tutaj na miejscu ja, ja jestem rozpieszczana po prostu jakością wina, którą mam dostępną tutaj. W samym moim regionie Nelson jest tych winnic dosyć sporo. Jest to czwarty czy piąty co do wielkości region winny w całej Nowej Zelandii. Nelson jest w ogóle fajny, dlatego że tutaj większość winnic jest w prywatnych rękach. W związku z tym te wina, które są robione, są naprawdę dopieszczone. Wiesz, to są naprawdę dobre wina. Wina, które są na przykład najbardziej popularne, nowozelandzkie wina produkowane w Marlboro, po sąsiedzku zresztą tutaj, niedaleko. Większość win z Marlboro, bym powiedziała, są takie wina bardzo komercyjne. Jest kilka naprawdę fajnych winnic. Jest, mają czym się pochwalić, ale większość to jest taka na, na sprzedaż, na eksport, na ilość, nie na jakość, ale Nowa Zelandia może się naprawdę pochwalić bardzo dobrymi winami i to też wiesz, jak się podróżuje z północy na południe, to też można doświadczyć tej różnicy, jak te same na przykład winogrona typu Pinot Noir, czy Syra, czy Cabernet Sauvignon, czy Wiesz, jak one zupełnie inaczej smakują, robione w różnych winnicach przez różnych winemakerów, w różnych warunkach hodowane, w różny sposób robione wina, bo to też technologia robienia wina jest przeróżna i każdy z tych, każda z osób, które robi wina wykorzystuje różne inne technologie do tego, więc... Też różnorodność tego jest niesamowita po prostu. Naprawdę y, można spędzić tutaj, nie wiem, rok podróżując po całej Nowej Zelandii i testując różne wina i doświadczając czegoś nowego.
0: A proszę powiedz, jaka jest cena wina to raz, a dwa, y, jaka jest kultura picia alkoholu w Nowej Zelandii? Y, czy wino pijemy tylko do obiadu, a może do kolacji?
1: Wino pijemy, kiedy chcemy, y, tak samo jak ubieramy się tak jak chcemy i robimy to, co chcemy to jest kraj bardzo wolny i tak jak mówiłam tutaj, wiesz ludzie jak chcą, to sobie na Bosaka chodzą po ulicy nawet w zimie i to jest normalne tutaj nikt jakoś niespecjalnie nie zwraca nawet na to uwagę nie ma tutaj czegoś takiego jak we Francji, czy gdzieś tam wiesz, kultura picia wina tylko o takiej i takiej porze nie, tu się po prostu, masz ochotę to sobie otwierasz butelkę wina i sobie pijesz to wino ze znajomymi czy, czy samemu, nikt nie ma z tym żadnego problemu Natomiast e, powiem szczerze, że e, nie spotyka się tutaj ludzi pijanych, na przykład na ulicach, tak jak wiesz, zdarzało mi się to niestety doświadczyć w, w Polsce czy gdziekolwiek indziej w Europie. E, tutaj, oczywiście, jak wiesz, jak jest weekend, jak jest sobota, jak są jakieś imprezy w pobliżu jakiś knajp, no to się może zdarzyć e, taka sytuacja. Generalnie e, tutaj na ulicach takich e, Takich ludzi się nie widuje w ogóle, wiesz? I nawet gdzieś tam w okolicach, gdzie mieszkam, czy gdziekolwiek mieszkałam wcześniej, nigdy mi się nie zdarzyło, więc tutaj, wiesz, możesz sobie pić, kiedy chcesz, ale tu raczej pijanych ludzi się tak niespecjalnie nie widuje, wiesz?
0: To jeszcze powiedz, jaka jest średnia cena wina w Nowej Zelandii?
1: No To zależy, jakiego wina. <grych> Wino, znaczy tak, Nowa Zelandia, czy pamiętać trzeba o tym, że Nowa Zelandia to, jest, to są wyspy pośrodku oceanu, Oczywiście, że jest tutaj drożej niż, chociaż Polska chyba też już teraz do najtańszych krajów nie należy. Natomiast nie jest tutaj tanio generalnie. Są rzeczy, które, które tutaj są droższe, są rzeczy, które są tutaj tańsze. Natomiast wina, można kupić wino za 8 dolarów. Ale ja takie wino używam tylko do gotowania. Ono się do nie nadaje. Wiesz, dobre wina można kupić dobre wino za 15-16 dolarów, jak się dobrze trafi, jak wiesz, co trzeba, jak wiesz po prostu, czego szukasz. Yy, można kupić bardzo kiepskie wino za 25 dolarów też, wiesz, to jest po prostu, yy, trzeba wiedzieć, czego szukać, albo trzeba mieć nosa do, wiesz, trzeba po prostu dobrze trafić. Jak nie znasz wina, no to jest loteria, tak? Jak wiesz, yy, znasz winnicę, wiesz, czego szukasz, no to najczęściej po prostu
0: Strzał w dziesiątkę. No,
1: dobrze trafiasz, no.
0: To przejdźmy teraz do nowozelandzkich słodkości. Czy macie takowe słodkie rzeczy, jak u nas na przykład sernik? Czy Nowa Zelandia się czymś może pochwalić?
1: Oj tak. Za sernikiem polskim z kroplą rosy tęsknię bardzo. W moim mieście była taka cukiernia. Jest zresztą do tej pory, która serwuje taki sernik i ja po prostu z łezką w wspominam i, i, i nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję, bo takiego sernika tutaj nie ma. Tutaj są tak zwane cheesecake'i, ale to jest taki najczęściej sernik na zimno, wiesz się, mi się raz udało zrobić tutaj samemu sernik z twarogu z owczego mleka oh. twaróg, tak, twaróg, który dostałam od przyjaciela który ma fabrykę serów i on po prostu robił zaczął w ogóle od owczych serów i po prostu dostarczył mi taki, wiesz, z pierwszej ręki twaróg i to był sernik po prostu poezja Natomiast takich serników tutaj nie ma. Tutaj, jeśli chodzi o słodycze, to y, najbardziej taką chyba popularną rzeczą jest ta pawlowa, czyli beza, beza tak beza ze śmietaną. No nie jest to jakiś tam mój hit. Ja nie lubię aż takich słodkich rzeczy. Ja tam wolę moje torty i, i moje rzeczy. Y, niespecjalnie tu się zajadam słodkościami. Tu przeważnie jak coś jest słodkie, to jest naprawdę słodkie. wiesz. To, to jest po prostu tak słodkie, że to jest dla mnie niejadalne nawet pączki. Raz mi się tutaj udało, bo jak był tłusty czwartek ostatnio w tym roku, to postanowiłam sobie, że muszę znaleźć naprawdę dobrej jakości pączki, co jest tutaj wyzwaniem, bo przeważnie te pączki są po prostu tłuste i mega słodkie i w ogóle nie do zjedzenia. Udało mi się znaleźć tutaj u mnie w Nelson jedną piekarnię, która zrobiła po prostu rewelacyjne pączki, prawie takie jak polskie, ale Ciągle to nie jest to samo. I w ogóle jeśli chodzi o pieczywo w Nowej Zelandii, to przyznam szczerze, że jest to, jest to cały czas ta branża kuleje tutaj. Oni nie potrafią robić pieczywa, nie potrafią robić chleba i to jest coś, za czym naprawdę tutaj Polacy tęsknią, to jest ten polski chleb. Jest parę piekarni, ja nawet tutaj mam w niedalekich okolicach Niemca, który robi chleby, ale to ciągle do tego polskiego chleba mu brakuje. Jest jedna dziewczyna, Niedaleko Wellington, która robi polskie pieczywo, i naprawdę żałuję, że jest na północnej wyspie. Ja się nawet pytałam, czy się nie chce przeprowadzić do Nelson, bo robi takie pieczywo, po prostu rewelacyjne, no ale niestety. Ale to jest wyjątek, tutaj, tutaj, tutaj tego nie ma.
0: No to zaczęłaś wątek tęsknoty, to powiedz mi proszę, za jakimi innymi jeszcze potrawami tęsknisz z Polski, bo na pewno sernik z rosą to jest to, o czym już powiedziałaś. A czy są jeszcze jakieś kolejne dania, potrawy, które chętnie Ci mogę przywieźć do Nowej Zelandii, chociaż no, na dniach się nie wybieram, ale musisz ją zbroić w cierpliwość.
1: Znaczy, wiesz co, ja generalnie sobie, jak coś mam ochotę sobie zjeść, to staram sobie z to gotować i faktycznie jest tutaj, wiesz, wszystko jest dostępne, to właściwie wszystko jest. Wszystkie produkty, które potrzebujesz, przyprawy, a nawet więcej, to wszystko jest. Seafood, za którym, który uwielbiam, to te wszystkie owoce morza, które, które chcę wykorzystać mam, albo mrożone, albo świeże, więc to, to nie jest problem, pyszna wołowina, wszystkie inne mięsa, wszystko jest, no jedyna rzecz, której faktycznie tutaj nie ma i której sama sobie nie zrobię, bo nie potrafię, to jest ten polski chleb, to jest faktycznie coś, chociaż ja nie jem dużo pieczywa, ale taki polski porządny chleb, to by się czasami chciało schrupać, ale poza tym tutaj wszystko jest.
0: To na podsumowanie naszej rozmowy, droga Magdo, otworzyłaś sporo historii, sporo horyzontów, sporo smaków. To podsumujmy jednym, ewentualnie dwoma zdaniami. Czym pachnie Nowa Zelandia?
1: Oceanem. Nowa Zelandia pachnie oceanem, dlatego że Nowa Zelandia w zasadzie prawie wszędzie, gdzie jesteś, to jesteś bliżej oceanu niż, niż środka wyspy. więc i tu, się, I tu się faktycznie żyje tym oceanem, wiesz? Tu jest e, wszędzie blisko, e, gdziekolwiek się nie, prze, nie przemieszczasz, to masz gdzieś tam jakieś plaże dostępne. E, no i jak wychodzisz na plażę, no to, no to pachnie oceanem.
0: Jedną I to jest moje pierwsze
1: pojawienie. Inna rzecz jest taka, że jest też dużo tego naturalnego buszu tutaj w Nowej Zelandii e, i jak wejdziesz do buszu, e, busz pachnie inaczej niż nasze lasy zupełnie. I to jest e, też taka charakterystyczna rzecz tutaj w Nowej Zelandii e, kiedy wchodzisz do buszu pełnego tych paproci, różnych ptaków lokalnych, śpiewających ci nad głową, pierwsze wrażenie to jest takie, że robić się chłodniej, dlatego że w buszu jest bardzo wysoka wilgotność powietrza i nawet jak jest bardzo ciepły, upalny letni dzień, jak wchodzisz do lasu, momentalnie czujesz, że jest chłodniej. Wszędzie cieknie, wszędzie cieknie woda, wszędzie gdzieś są jakieś źródełka, jakieś wodospady, jakieś wieżeczki. To też ma, też ma swój niesamowity urok. Nowa Zelandia jest wszystkim bardzo zielona. Cały rok. Coś, czego mi zawsze brakowało w Polsce, dlatego że w Polsce tych wiecznie zielonych roślin jest bardzo mało. Tu najczęściej wiesz w zimie, to liście opadają, robi się szaro, a tutaj nawet w zimie wszystko kwitnie, wiesz? I to jest też coś fajnego, że, że wiesz co, aż się, aż się buzia sama śmieje, kiedy wiesz, mimo że jest zima, to wychodzisz na zewnątrz i wiesz, i masz kwiaty dookoła.
0: Świetnie. Magdo, serdecznie Ci dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo dużo nowych informacji od Ciebie się dowiedziałem. Mam nadzieję, że słuchacze i widzowie również. Dziękuję Ci pięknie. Czego mogę Ci życzyć na kolejną dekadę, kolejne lata Twojego życia w Nowej Zelandii?
1: Żeby nam świat znormalniał. Żebyśmy mogli podróżować, żebyśmy mogli zobaczyć się z naszymi bliskimi. To jest wiesz, co, coś, czego nam teraz w Nowej Zelandii brakuje, dlatego że tak jak mówię, nie chciałam rozmawiać na temat covidowych spraw, ale jeżeli pytasz mnie o to, to faktycznie to jest jakby priorytet teraz dla wszystkich imigrantów, którzy tutaj mieszkają, bo my sobie tutaj żyjemy w takiej złotej klatce, wiesz, ale żyjemy normalnie oczywiście tutaj i absolutnie cieszymy się, że, że jesteśmy tu, a nie gdzie indziej w tej chwili. Natomiast brakuje nam y, bliskich, brakuje nam rodziny, brakuje nam znajomych, y, z którymi y, no, no nie możemy się po prostu teraz zobaczyć, nie ma takiej możliwości. Więc niech nam świat znormalnieje.
0: No i tego Ci życzę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam z Polski.
1: Całuję mocno.